0: L'Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca. C'est la faute à l'Histoire. Quelques semaines après la parution au Seuil, en avril 2013, de mon livre « La République et le cochon », l'Histoire, il s'agit du magazine L'Histoire, le saint des saints, m'offre de manière inattendue une sorte de reconnaissance tardive qui me métamorphose presque en historien estampillé devenu fréquentable. Une interview avec photo. Rendez-vous est pris avec Pierre Assouline, dans un petit restaurant bruyant, près du métro pour Marie à Paris, dans le 4 e arrondissement. Accoucheur hors pair, inspirant une confiance sans limite, instaurant une quasi-intimité propice à l'émotion partagée, Pierre Assouline brise la carapace, dédaigne les formes de respectabilité professionnelle, incite à la confidence, à la, à la révélation des choses tues de la vie. Alors que tout semble confesser que notre dialogue touche à sa fin, il s'exclame soudain « Quel est votre Rosebud ?» À l'instant même, je me souviens de ce mot mystérieux prononcé par Orson Welles dans Citizen Kane qui résume le secret impénétrable de sa vie. Je crois comprendre que Pierre Assouline me demande ce qui me tient, donne du sens à ma vie, me traverse à jamais, me cheville au corps. Ma réponse, inattendue à mes propres yeux, fût tout de suite, HomeX. Le chapitre « Le retour à Homex ouvre l'ouvrage de Pierre Birnbaum. Pierre Birnbaum est né à Lourdes, ça ne s'invente pas, à une date sur laquelle on reviendra. Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages de sociologie politique et d'histoire, principalement sur l'État et ses grands serviteurs. Un titre s'est détaché en quelque sorte de son ouvrage « Les Fous de la République » qui sont devenus pratiquement une expression pour désigner ces Juifs qui ont servi l'État avant 1940. Il est déjà venu au micro, à mon micro de RCJ, avec plaisir, avec pour plaisir. parler de son livre sur Léon Blum, Léon Blum un portrait, et je pense qu'il y a quand même un lien entre ces deux ouvrages qui est qu'il entrait avec ce livre un peu dans l'intime de Blum, puisqu'il prenait les femmes de Blum comme fil directeur des évolutions politiques de son personnage. Mais là, c'est un livre personnel dont nous allons parler, La leçon de Vichy, titre général, sous titre une histoire personnelle. Premier chapitre, Omex.
1: Bon, vous y allez fort. Alors, euh, en effet, Omex est au fond au cœur de, de ce projet de retour sur soi-même. Et sollicité un peu par l'injonction de Pierre Assouline, ce livre est une sorte de d'historicisation de soi-même, c'est-à-dire d'histoire de, de soi-même. Et cette histoire de moi-même, elle débute très largement à Omex, puisque j'y ai été un enfant caché, un enfant juif caché. Et cette histoire, donc, dans ma carrière universitaire, euh, je n'en ai jamais dit un mot. Aucun de mes collègues n'est au courant de cette dimension de ma vie. Donc, euh, j'ai construit une carrière très... Euh, neutre très froide d'un fonctionnaire de l'État respectueux des... Un grand universitaire, enfin, n'exagérez pas, mais un universitaire respectueux des, de la vérité, de la science, euh, des données empiriques, de la dimension quantitative, du positivisme, enfin, j'ai construit une carrière très froide d'universitaire sérieux. Et euh, cette dimension propre, personnelle, évidemment, il n'était pas question d'en dire un mot, suivant les préceptes de mon vieux maître Émile Durkheim, euh, qui taisait tout ce qui était prénotion. Il faut éliminer les prénotions, disait-il, avant de travailler. Alors là, j'élimine pas les prénotions, mais le projet de ce livre, c'était d'essayer de, de, de conserver cette, perspective, cette posture d'historien, c'est-à-dire de, de quelqu'un qui travaille sur du matériel empirique, indéniable par sa réalité, avec un questionnement personnel. Donc j'ai sollicité par Rassouline, je suis fait une sorte de retour à ma propre histoire et je suis retourné à Omex et je suis parti à la recherche de tout un ensemble d'archives comme j'aurais pu le faire sur un bonhomme ou une bonne femme qui aurait vécu au XVIIe siècle, comme l'a fait euh, Alain Corbin avec M. Panigaud, euh, mais au lieu, de, au lieu que ce soit M. Panigaud, c'est moi-même, c'est-à-dire je me suis pris pour objet de l'histoire et cela je crois que ça ne s'est jamais fait. Aucun historien de par le monde n'a eu cette idée-là de, de, de se prendre soi-même comme un objet que l'on étudie avec non pas le détachement, l'émotion est là, mais une émotion relativement contenue et le, le matériel qui est exposé est un matériel terrifiant puisque dans les archives, à mon grand étonnement, je me trouve moi-même. Annette, Votre démarche oui. est une démarche
0: euh, autobiographique, comme euh, beaucoup d'entre de, nous ont envie de le faire, arriver à une certaine période de, de sa vie. Et d'ailleurs, vous parlez longuement de Composition française, euh, de Mona Ouzouf, livre admirable. Mais vous avez raison, parce que je me suis beaucoup creusé la cervelle pour essayer de trouver quelqu'un qui aurait eu une démarche comparable eh bien, personne. C'est-à-dire que ce qui est comparable, c'est d'essayer de voir en quoi ce que nous sommes est redevable de ce que nous avons vécu, notamment, vous êtes enfin, tous un peu, euh, un peu inspirés par la psychanalyse, notamment dans nos premières années. Et d'ailleurs, vous le faites aussi. Mais vous partez sur les traces de vous-même, effectivement, comme si euh, vous répondiez à l'impératif de votre maître Durkheim, c'est-à-dire en essayant de garder la distance. Et qu'est-ce que vous trouvez
1: Alors, je, je, je me trouve, moi, dans les archives du commissariat général aux questions juives, dans les archives préfectorales, dans les archives de police, dans les rapports de, des commissaires de police, des, des officiers de police qui me nous cherchent, moi-même, ma famille et moi-même. Alors c'est quoi votre famille Donc mon père... Euh, est né à Varsovie, ma mère à Dresde, ils arrivent en France en 1933, ils sont dans une misère noire, ils ont la vie des immigrés sans papier, avec des faux papiers, ne parlant pas la langue, enfin bon, ce sont des choses bien connues, et ils ont une vie donc difficile entre 33 et 39. 39, le méchant monsieur est annoncé, et c'est là, au fond, je suis moi-même enfanté, puisque pendant la drôle de guerre...
0: Alors vous êtes né quand ben je, je suis né le dit.
1: 19 juillet 40, exactement... C'est une moment, date. Ben oui, c'est une date, il faut vraiment le faire. Euh, exactement au moment, de, de peu après la naissance de, de Vichy. Et quand on regarde de près les, les textes de Vichy, je suis né... Ex, ma naissance est encadrée le 17 juillet et le 22 juillet par les premiers textes qui éliminent... Ce qui est propre à l'histoire française, c'est-à-dire le droit du sol. Pour, dorénavant, pour être fonctionnaire de l'État, pour être membre de cabinet, il faut avoir un père déjà né français. Alors, donc, moi, je vais naître français par déclaration, mais en fait, cette mesure m'élimine de ce que je serai moi-même plus tard, c'est-à-dire un haut fonctionnaire de l'État, enfin, un fonctionnaire de l'État, adorateur de cet État. Et cet État, au fond, dès la, dès la naissance, m'élimine, puisque mon père, évidemment... Non seulement il n'est pas français, mais il n'est pas né de père français.
0: Vous êtes sûr que vous êtes vraiment français en 40, 41, 42 ah ben, dans ces années-là Parce que les archives ne
1: disent pas ça tout le temps. Alors, il y a une grande ambiguïté dans les archives, mais les archives se trompent souvent. Mais j'ai vérifié avec notre collègue Claire Salle que je suis français de déclaration. Le texte est encore euh, en vigueur. Ce texte n'a pas été euh, abrogé, mais euh, euh, il se trouve que... Un grand nombre d'enfants de, cachés, comme moi, nés français par déclaration, vont être néanmoins déportés par milliers, puisqu'ils vont être considérés comme non français. Et dans les archives que je trouve sur moi-même, et c'est assez bouleversant, parfois je suis déclaré français dans ces archives, et parfois je suis déclaré polonais. Donc euh, il y a une sorte d'ambiguïté dans les rapports du commissariat général de questions juives, dans les rapports de la préfecture, qui fait que... Euh, J'aurais très bien pu être déporté, j'étais déportable en réalité, euh, de tous les points de vue. Alors, ces archives,
0: elles permettent en fait de suivre, enfin, il y a une sorte de confrontation que vous faites entre les archives,
1: et ma propre vos mémoire, souvenirs, enfin, ça, oui.
0: vos souvenirs de tout petit garçon, c'est bien évidemment des, des petits flashs, des impressions, mais aussi... Euh, les souvenirs des gens d'Omex Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les gens d'Omex
1: Alors, les gens d'Omex savent tous que nous sommes là, ma sœur et moi. Nous sommes cachés donc, par un couple de paysans, Maria et Fabien. Le livre s'ouvre sur, sur leur sur photos. Leur photo, voilà, oui. Une très belle photo que j'ai trouvée moi-même. L'une d'entre elles a été prise par moi-même. Et Maria et Fabien n'ont pas d'enfants. Euh, ma mère les rencontre sur le marché de Lourdes. Entre temps, nous avons été cachés, ma sœur et moi-même, dans plusieurs hospices, dans plusieurs familles, trimballés à gauche, à droite, comme beaucoup d'enfants de cette, de cette époque-là. Il ne s'agit pas d'entrer dans la tragédie, j'ai une vie tout à fait facile ensuite, elle n'a rien de tragique. En vrai, c'est une enfance un peu difficile pour entrer dans la vie. Et puis un jour, sur le marché, elle tombe sur ma mère tombe sur Félicie, la mère de Maria. Et puis voilà, la chose se fait, la confiance naît, et puis nous partons sur une carriole... et. Nous arrivons donc dans la haute montagne, à Omex, et c'est là que nous passons euh, deux années de notre vie, ma sœur et moi. Et alors, les, les, les souvenirs que j'ai pu avoir de ce, de, ce, de ce séjour, en effet, à trois ans, quatre ans, on ne se souvient pas grand-chose vraiment, mais j'ai pu en effet les, en corréler la, la réalité par les, par les archives elles-mêmes, puisque je me souviens par exemple, où Maria me le disait en permanence, que... À un moment, l'armée euh, allemande entoure euh, le petit village. Qu'est-ce qu'ils cherchent Ils cherchent euh, il cherche des juifs, ils cherchent des résistants. Euh, et il, donc, on sait même où sont les... Et Maria me disait toujours, donc un, un soldat est rentré, et, euh, il m'a soulevé du berceau, euh, il a regardé s'il y avait des armes, il lui a demandé si j'étais son fils, et Maria lui a dit oui. Évidemment, ce n'est pas très tragique comme destin, mais on voit que là, les choses se passent quand même. Et j'ai pu vérifier dans les archives qu'en effet... Les... j'ai pu vérifier où étaient les mitraillettes dans le village, où ils avaient été et à plusieurs reprises j'ai pu faire cette espèce de vérification, il y a une autre rafle, j'ai pu aussi voir à mon grand étonnement que le, le lieu qui m'est le plus connu, finalement beaucoup plus que le quartier latin encore je dirais c'est le Boustu, c'est-à-dire un... ce sont des champs qui se trouvent à environ 25 minutes à pied 20-25 minutes par des chemins très sinueux et très montagneux de Mex, où Maria et Fabien avait pendant très longtemps des champs et où j'ai joué toute ma prime enfance et plus tard dans mon adolescence, j'ai pu vérifier que c'est le, le le dans à ce dans ce lieu même qu'avait qu'existait le plus grand euh, maquis recherché par les Allemands avec des avions etc. Donc j'imagine ce petit garçon qui joue à trois ans dans ces champs et euh, ces champs étant eux-mêmes surveillés par euh, par des avions. Voilà donc. En réalité, ce, ce qu'apporte ce livre, c'est cette espèce de confrontation entre mémoire et données objectives, enfin et archives. Euh, il apporte aussi peut-être des, des... Et ce qui est étonnant, parce que vous vérifiez ce que j'ai moi-même
0: vérifié dans mon travail, oui. c'est que contrairement à ce qu'on dit, la mémoire est beaucoup plus fidèle qu'on ne le croit. C'est-à-dire que la mémoire donne des éléments euh, mais ne peut pas, mais donne, donne pas les clés de la compréhension de ces éléments. Par exemple, quand vous racontez la visite des Allemands, il euh, y a une mémoire de cette euh, visite, mais euh, les raisons de cette visite, ce qu'ils cherchent, ben on n'en sait rien. Mais de façon très étonnante, vos lambeaux de mémoire, ou le récit que vous ont transmis euh, les personnes qui se sont occupées de vous, est quand même... Très fidèle, il n'y a pas de gap entre les deux. C'est
1: dur de le vérifier, parce que le, la mémoire trahit l'histoire, vous le savez bien, la mémoire individuelle est subjective. Alors évidemment, il y a la mémoire personnelle de la famille qui raconte les mêmes événements. Et donc, longtemps après, dans le passé, on ne sait plus très bien ce qui relève d'un souvenir personnel, de la manière dont la famille a sans cesse conté les mêmes histoires. Et vous faites allusion donc à un événement qui se produit tout à fait vers la fin de la guerre, nous sommes à fin 44, donc les Allemands battent en retraite, et mes parents nous ont repris, ma soeur et moi, parce qu'ils ne savent pas où, les, où se cacher eux-mêmes, et nous sommes quittés au Mec, nous sommes près de Rabastin, c'est un petit village qui s'appelle Sénac, pas très loin de Tarbes, où je me suis rendu il n'y a pas longtemps, donc à nouveau, pour vérifier ma mémoire, justement, et j'y crois avoir retrouvé la, la maison où nous étions, je crois, comment être certain. Et en effet, tout à fait à ce moment-là, Donc, euh, je me souviens de, de, des, des, des camions euh, qui montent de la plaine à travers la vallée. Je crois entendre le bruit encore maintenant. Et les soldats entourent la ferme et euh, saisissent mon père, euh, comme, comme, maquis, à maquis. À euh, et il y a des drames. Il y a une femme qui se, qui se jette dans la ferme, enfin de la fenêtre. Et c'est en fait le la sorte de suicide de cette femme qui vous sauve certainement, c'est pas sûr En tout cas, il avait je pense persuadé les allemands euh, bah, ce qui nous sauve c'est qu'il n'y avait, avait pas de soldats français il n'y avait pas de miliciens le moindre milicien euh, qui, qui aurait été là aurait se serait aperçu tout de suite que nous étions juifs et nous aurait, euh, il nous aurait quitté sur place qu'on liquidait sur place à l'époque dans les fossés enfin, il y a eu énormément d'assassinats de, de, de juifs euh, dans ces derniers jours euh, euh, immédiats quoi. on ne déportait pas alors, laissez-moi ajouter un mot, peu peut-être. Sur... Vous pouvez euh, ajouter tout ce que vous voulez. Que, puisque nous en parlons déjà maintenant, c'est qu'un des fils directeurs de ce, de ce travail, c'est de retrouver au fond aussi le, le rôle de, des justes, puisqu'il y a tout un long développement dans ce, dans ce livre. Il y a un chapitre qui s'appelle... Il y a tout un chapitre sur les justes, les justes qui est, ouais. qui est à, à la fois une analyse quantitative, sociologique, ouais, historique des justes. Mais on, on voit très bien comment Maria et Fabien... Coïncident parfaitement avec les statistiques sur les justes. Ce sont des, des petites gens, ce sont des petites gens vivant dans des villages les plus reculés, donc appartenant à la dimension la plus rurale. Et ce sont des catholiques ou des communistes. Enfin, ils ont une foi, en tout cas. Ils ont une générosité. Et on est au fond euh, aux antipodes, à l'antithèse de ce qui a fait l'objet de mon travail, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires et l'État. Et c'est un peu ça le paradoxe qui structure tout ce livre. C'est de poser cette question. C'est comme si vous
0: redécouvriez euh, ce qu'on appelle parfois la société civile et que vous opposiez finalement cette société qui ne vous... Enfin, je ne veux pas dire qu'elle ne vous a pas occupé parce que euh, euh, le livre sur le moment antisémite, enfin, il y, y a quand même certains de vos Bien travaux sûr. qui la prennent en considération. Vous n'avez pas été aveugle à la société civile. Mais c'est quand même l'État qui vous a intéressé. Et là, vous avez la dent très
1: dure pour l'État français, Alors, pour Vichy C'est un peu le paradoxe de ce livre, j'ai construit tout mon travail universitaire comme une sorte de, 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 de théoricien de l'État fort, de l'audateur de l'État, de l'État républicain, de l'État universaliste, de l'État rationaliste, de l'État qui prend en charge son espace public, la socialisation de ses citoyens, euh, les hussards noirs de la République qui représentent cet État républicain, les hauts fonctionnaires... Qui sont dans les campagnes Exactement, les hauts fonctionnaires de, de les conseillers d'État, les préfets qui, qui normalement sont mus par le, le, les, les valeurs du service public, de la puissance publique. Alors ils sont où ceux-là quand vous êtes
0: à OmeX Alors qui s'occupe de vous Alors enfin, je parle administrativement. Alors euh,
1: ce sont les, c'est le préfet de Toulouse. Le sous-préfet de Lourdes. C'est qui le sous-préfet de Lourdes euh, Je ne me souviens pas enfin, qui, de son nom. C est, c est, c est pas nom mais il euh, y a le. Bah, C'est
0: quelqu'un qui était euh, dans l'administration
1: de l'État avant. avant, bien sûr. Peut-être même après. Et qui va le rester ensuite. Et euh, le, le, la personne en place euh, du point de vue de la police, euh, gentil, et je crois qu'il est sous-préfet, je ne me souviens plus, lui aussi euh, va jouer un rôle important dans cette traque des Juifs. Donc je trouve tous leurs rapports. Je trouve aux archives des Hautes-Pyrénées -de tous leurs rapports sur la traque des Juifs qui est énorme dans cette région puisqu'il y a les Hautes-Pyrénées qui empêchent les Juifs de partir vers l'Espagne. Mmh. Et donc euh, ils sont là dans une trappe, ils sont là dans un, dans un endroit où ils ne peuvent pas s'échapper. Donc il y a énormément, de, il y a plusieurs milliers de Juifs qui sont là prisonniers et qui ne peuvent pas s'échapper. Et euh, la police de Vichy est extrêmement bien faite et les rapports sont extrêmement impressionnants de, de la manière dont cette traque est, est menée.
0: Ce que, ce, la question que je voudrais vous poser, c'est, est-ce que vous faites une différence entre cette administration, il y a, comme on dit, une continuité de l'État, c'est-à-dire que euh, l'appareil d'État de l'époque de l'État français n'est pas tellement différent de l'appareil d'État de la Troisième République, euh, ni de l'appareil d'État qui sera celui de la Quatrième mais il y a quand même une administration qui est euh, singulière, qui va beaucoup s'occuper de vous et de, des autres. C'est
1: le commissaire Général de Questions Juives.
0: Alors, qui compose, selon vous que, 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 Comment vous voyez le jeu entre euh, l'appareil d'État euh...
1: Donc là, Sur ce sujet, il y a une, de très bons ouvrages maintenant. Les le travaux de, de Tal Brutman, un très bon livre de, de, de Laurent Joly sur le... le Commissariat général question. Ils vous...
0: sont tous venus à ce micro.
1: Je n'en doute pas. <rire> Et... Mais
0: vous, c'est-à-dire, euh,
1: eux mais, font mais, effectivement. Mais on cette le voit histoire, localement. Mais, voilà, voilà, ils
0: font cette histoire. Mais euh, dans le. Je pense à la thèse de, de Jolie sur le commissariat, euh, ils ne s'occupent pas du reste, on est occupé après autrement. Tandis que vous, on est euh, dans de l'histoire locale, hein, oui. ce n'est pas de la micro-histoire, c'est vous-même qui êtes la, mmh. la micro-histoire. C'est. Votre histoire personnelle, qui est de la micro-histoire, mais le reste, on est, euh, Clair Zalke dirait, c'est Mezzo, hein, on est euh, au milieu. Donc, comment vous voyez le jeu de ces administrations, donc le commissariat et, euh,
1: et le reste ben, On le constate au niveau donc, de, local, au niveau des hautes pyrénées l'administration obéit, au doigt et à l'œil, euh, au commissariat général aux questions juives. Le, le, les, les échanges entre l'appareil la, préfectoral... Et le commissariat général de la question juive est quotidien. C'est tout à fait étonnant de voir la, la, la correspondance et la manière, et ça, Jolie l'avait montré au niveau national, ou Brutmann, dans, dans, dans son travail sur, la, sur Grenoble, on voit à quel point il le, le, y, y a une obéissance de la structure de l'État à une structure qui n'est pas de l'État, qui est une structure inventée et ad hoc, qui rappelle très bien ce qui s'est passé au moment du nazisme, c'est-à-dire la création d'un contre-État, d'un État bis, d'un État politique, d'un État policier, qui prend la place et qui, ou qui travaille avec la structure étatique antérieure. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir à quel point, euh, dans les rapports que j'ai pu voir, donc au niveau micro, mezzo, je ne sais pas, comme vous voulez, on voit euh, euh, les, 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 le, personnel, le haut personnel de l'État qui, qui explique comment ils sont aux ordres de la Légion, par exemple, ou aux ordres explicitement. Le, le, nous avons envoyé des gens de la Légion qui nous ont demandé d'eux. Euh, euh, on voit des, ra des rapports qui, qui explicitent à quel point la, la subordination de l'État républicain, du grand État qui a été républicain, à une bande d'extrême droite qui a pris la place, qui a pris le pouvoir au commissariat général des questions juives, accompagné de membres du Conseil d'État, parce qu'il faut bien voir quand même, que ce fameux commissariat, il est, pris, il, est, il est dirigé à la fois par des fous, de l'extrême droite traditionnelle, et par des gens du Conseil d'État. C'est tout à fait incroyable, c'est saisissant, et c'est totalement inacceptable que des, des conseillers d'État travaillent main dans la main avec des fous d'extrême droite. Et, et donc, ça m'a conduit justement, puisque, pour répondre à votre question, à, à remettre en question toute ma vision de l'État, puisque l'État a disparu, l'État a perdu sa logique universaliste, l'État obéit... Il n'a pas disparu, puisque l'État vous traque. Son appareil d'État traque. C'est l'État français. Qui ça n'est plus le même État. Etat. Puis il a perdu son universalisme, il a perdu sa méritocratie, il a exclu ses fonctionnaires juifs, il a exclu ses fonctionnaires pour maçons il, a, il ne fonctionne plus sur les, selon les critères de ce que j'appelle un État, c'est-à-dire un État de type universalisme, méritocratique, service public. Là,
0: là, on a un peu l'impression, je vous titille un peu... Hein, Mais vous avez raison, euh, voilà. je pousse on le bouchon a, très loin, bien sûr. On a un sûr, peu l'impression que, que, que un jeu de mots. vous choisissez, oui. c'est-à-dire que vous avez le choix... Euh, de dire c'est l'État ou c'est pas l'État. Je vous pose la question parce que euh, ça rejoint un peu ce que vous, a, ce que vous examinez de façon euh, très euh, pointue euh, qui sont les différents discours et surtout les oppositions entre euh, les présidents, Mitterrand, ouais. Ouais, surtout euh, François Mitterrand et Chirac. Hein, parce que c'est là qu'on y a vu une grande opposition. Et vous vous dites, non, finalement, ils sont, la ils sont sur la même position.
1: Alors, ce, ce travail... C'est un ce peu spécieux, de un mon peu... point de vue. <rire> ah bon, Je vais essayer de défendre. Alors, un... défendez-vous. Ah, oui, oui voilà. c'est tout à fait essentiel. Et après, je voudrais
0: qu'on revienne sur euh, la partie de votre histoire où il n'y a plus d'archives. C'est-à-dire oui. sur euh, le statut d'enfant caché oui. qui prend quand même... qui est oui, oui, oui. C'est des très belles pages.
1: Alors, Mais on va d'abord terminer avec l'État. Donc, c'est effectivement la fin du livre où je débouche sur... Euh... Euh, Qu'est-ce que la théorie de l'État dans la manière dont les différents présidents de la République ont abordé ce thème Et je commence avec Vincent Riol Je ne sais pas si vous avez regardé. Absolument. Ça va. Qui de... avait inauguré le voilà.
0: monument de la synagogue de la Victoire. Tout à fait. Mais qui n'a hein. rien dit. Sur... Mais qui n'a voilà. rien dit. Voilà.
1: Donc ça va de Vincent Riol à Giscard d'Estaing et ça va jusqu'au jusqu président Macron. Ouais. Je crois que c'est un chapitre relativement inédit par son. Inédit, très du... intéressant et qui qui donne envie d'en discuter. Bon, <rire> voilà. Alors, euh, la grande opposition, c'est celle à laquelle vous venez de faire allusion, c'est entre Mitterrand et, et Chirac. Et la prise de position du président Mitterrand a soulevé euh, le, la colère euh, de milieux juifs. Euh, euh, et il me semble qu'on n'a pas lu exactement ce qu'il disait. C'est-à-dire, que dit Mitterrand Il dit, euh, la République n'y est pour rien. Il a raison. Après, il dit, l'État n'y est pour rien, c'est l'État français. Et il ajoute... N'oubliez pas le mot « français », c'est l'État français. Et qu'ajoute-t-il encore Il dit « ce sont les forces du mal qui ont pris le pouvoir », c'est Maurras. Il le dit. Dans le... Oui, absolument. Oui, mais Je personne n'a oui. oui, vraiment ah, cité ouais. ces passages-là. Il dit « ce sont les forces du mal », c'est Maurras qui a pris le pouvoir. Et que veut-il dire Il veut dire que Vichy, c'est la revanche de la contre-révolution française, depuis Joseph de Mestre, jusqu'à Maurras, en passant par Drummond. Et l'État est pris en main, l'État est pris en charge, c'est ça le problème par l'extrême droite qui a réussi son affaire, c'est la revanche contre Dreyfus, c'est la revanche contre la République, et Chirac va dire exactement la même chose, il dit, Chirac dit ce sont les forces obscures qui s'emparent de l'État, il le dit mot pour mot, alors entre les forces du mal et les forces obscures, entre Maurras, que cite Mitterrand, et... Euh, il ne cite pas Je suis partout, mais il cite peut-être euh, Brasillac. Chirac cite aussi des auteurs d'extrême droite. Je ne sais plus lesquels il cite, il faudrait se reporter à mon travail. Et ensuite Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, l'an dernier, se rend également, prononce également un discours. Et que dit-il Il dit Vichy, c'est Je suis partout. Vichy, c'est Céline. Vichy, c'est Je suis partout. Et donc, évidemment, ça n'est ni l'État. Ni la République, c'est une partie de la société française. C'est une partie importante de la société française qui n'a jamais que accepté. glisse aussi puisque après toutes ces descriptions oui. et puis d'autres
0: choses qu'on a euh, qu'on n'a pas lues la dernière partie de oui. de ce discours de 95. Oui qui annonce le discours de la panthénisation sur les justes. Tout N'oubliez pas, Magnifique il y a discours, aussi... Euh, voilà, lui, il dit la France. La France avait commis l'irréparable. Donc, on, on est dans des glissements. Il y a une ambiguïté, je suis d'accord. Voilà, on est dans des glissements. Et... Euh, bon, on ne va pas passer trop de temps à discuter de cette question-là. Mais vous avez est, raison. Elle est, elle est passionnante. Mais la question, c'est qu'est-ce que l'État Parce que l'État, c'est un appareil d'État. Et à partir du moment où l'appareil d'État va se mettre au service des forces, du mal, de la contre-révolution, des maurassiens et pire, euh, comment peut-on déclarer que ce n'est plus l'État C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'État L'État, ça serait euh, euh, une idée de l'État
1: et pas ce qui fait fonctionner l'État. Alors écoutez, là, ça nous renvoie à, 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 à des, des... Vous des... me répondez très, très vite parce qu'on va Alors, pas... Donc... Ici, on part d'un concept de l'État, ouais. d'une théorie de l'État, ouais. appuyée sur Max Weber, sur la théorie sociologique de l'État, sur des montagnes de travaux. En gros, on va décider, c'est un concept, c'est un type idéal, on va décider d'appeler État une structure qui est différenciée des classes sociales, de la bourgeoisie, de la religion, des clans, des partis politiques, et institutionnalisée, c'est-à-dire qui est maîtresse de ses propres agents qui fonctionne à partir d'un droit qui lui est spécifique, et qui recrute ses agents à partir d'une vision d'un système méritocratique. C'est très proche de la définition de l'État de Max Weber. Il montrait très bien comment les intendants en France sont coupés de la bourgeoisie, sont recrutés sur critères méritocratiques. Il n'y a plus d'État à partir du moment où l'État devient socialiste, où l'État devient juif, où l'État devient catholique, où l'État devient... Capitaliste. Et pourtant, c'est les mêmes gens qui font fonctionner. Non, 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 ce ne sont pas les mêmes gens du tout. Si vous prenez l'État communiste, par exemple, l'État socialiste, on entre dans l'État... Non, non, je, par, je parle de, du passage, là, je ne suis pas dans les... Alors, ce ne pas. sont pas les mêmes gens non plus, Annette. Une partie d'entre eux, mêmes voilà. Gens, Mais l'État bon. a perdu sa dimension ouais. universaliste. Mmh. Il a exclu. Il ne fonctionne plus sur des critères universalistes. Il ne fonctionne plus sur des critères méritocratiques. Le statut général des, le statut des juifs, les deux statuts, brise la logique de l'État, remet en question... La... Il exclut les francs-maçons, il exclut tous ceux qui ne participent pas d'une idéologie. Et donc il y a une remise en question de ce qu'on qu peut appeler en termes de sociologie politique. Après, on peut discuter de cette définition, mais c'est une définition intéressante car elle permet de comparer les États et de dire, au fond, cet État-là, il est plus proche de ce qu'on peut appeler un État, alors que prenez l'URSS ou prenez les États-Unis. Oui, on, va, on, va euh, on, euh,
0: hein, on va rester dans l'hexagone.
1: Restons dans l'hexagone. On va rester
0: dans l'hexagone. Euh, et ce sera la, la, la dernière question sur ce plan-là, parce que je voudrais qu'on revienne sur, si vous le, voulez, après, oui. sur après le. Volontiers. Oui. Euh, le... Est-ce que c'est pas quand même inquiétant de penser que cet État qui n'est plus l'État, mais qui garde une partie de son appareil d'État, peut comme ça, toc,
1: devenir ce qu'il est devenu
0: bah, Est-ce est boule... que ça vous inquiète pas C'est
1: bouleversant, c'est tragique, ah. c'est inacceptable, et c'est un mystère. Comment est-ce que tant de hauts fonctionnaires euh, socialisaient la République par les, les hussards noirs ayant fait l'école publique, ayant, ayant passé les concours de la méritocratie? Euh, comment est-ce que tous ces fonctionnaires et hauts fonctionnaires de l'État que je révère ont pu prêter serment euh, au maréchal Pétain? C'est tout à fait bouleversant de voir ces préfets avec leurs casquettes prêter serment. Tous les recteurs ont prêté serment. Il y en a euh, tous les professeurs d'université. Enfin, il y a mo seul mono à refuser. Euh, c'est très bouleversant, c'est tout à fait inexplicable. Est-ce que c'est par suivisme Est-ce que c'est par utilitarisme Est-ce que c'est par peur Est-ce que c'est par crainte Il y a là un mystère qui reste pour moi poignant, une véritable question de théorie. Et puis pour aller dans votre sens, le pire, je dirais, c'est encore, c'est la suite. C'est comment peut-on expliquer, c'est le titre de ce livre, la leçon du Vichy, comment peut-on expliquer que cet état que je révère dans sa structure méritocratique il n'a pas exclu... Parce que nous en avons bénéficié. Vous, vous et moi. moi, nous en ah, sommes ouais. les produits, pas seulement ouais. nous. Tous les concitoyens, enfin, -nous, bien sûr, mais tous les citoyens français ouais. qui ont fréquenté l'espace public et l'école de, de la République, nous en sommes les produits les uns les autres. Ou même des universités qui sont des universités d'État, des grandes écoles d'État, gratuites. Euh, mais le drame, et c'est au fond la leçon de Vichy, c'est le titre de ce livre, c'est que comment peut-on expliquer que les hauts fonctionnaires qui ont participé à la traque des juifs, aucun d'entre eux n'a jamais été épuré. Aucun d'entre eux, c'est absolument incroyable. Beaucoup ont été épurés, mais pour des faits de, de dénonciation, pour des faits de... de sur, mais jamais pas sur pas ce seul ça. critère. Or, la plupart d'entre eux continuent leur carrière sans aucun problème, deviennent grand-croix de la Légion d'honneur dans les années 50 ou 60, ah. et occupent des fonctions d'éminence. Et ça, c'est un drame. Et la leçon de Vichy, c'est celle-là. C'est qu que Vichy, quel que soit ce que l'on peut en dire porte atteinte à l'État. Hum. Et que, et que les, les, la tâche qui reste sur l'État lui-même pèse de nos jours encore sur la manière dont on peut appréhender l'État.
0: Alors je voudrais qu'on revienne un peu au sous-titre de votre livre, Une histoire personnelle. Euh, vous n'avez jamais oublié, oh mais, ce qui ne vous a jamais oublié, vous avez continué à fréquenter euh, très régulièrement... Euh, ces gens qui vous ont sauvé, euh, Maria et Fabien. Et Fabien. Et en même temps, vous allez, votre petit bonhomme ou grand bonhomme de chemin, en n'ayant jamais l'idée que vous êtes, je mets des guillemets, un enfant caché, puisque le, ce terme s'est popularisé que dans les années 90. Et même, vous comprenez mal ce qu'on vous veut, vous raconter comment aux États-Unis, euh, on vous titille. Comment vous finissez par accepter que Deborah Dwork, qui est une des grandes historiennes américaines, euh, vous lui donnez un entretien Mais vous ne comprenez pas très bien ce qui se dit. Bah, je ne veux pas disent, comprendre. Hein. Les pas comprendre ce que disent les psys de toute obédience sur les traumas. Les... Et puis, petit à petit vous arrivez quand même à cette idée que vous êtes euh, peut-être quand même un enfant caché. Est-ce que vous pouvez raconter un peu ce cheminement Parce que c'est une partie euh, à la fois très belle et émouvante et intéressante
1: de votre livre. Bah, je pense que toute ma vie est un... Chacun se construit comme il peut. Et finalement, je me suis construit par un besoin de, de réaffiliation. On a tous un besoin d'affiliation et de réaffiliation quand on est exclu. Et donc, certains sont devenus communistes. Vous le savez bien, Annette, beaucoup... Et d'autres, comme moi, sont simplement devenus euh, républicains, enfin, des, des adeptes de la République et des idéaux républicains. Donc, euh, cette dimension personnelle de ma vie, je n'ai jamais vraiment voulu la voir. Et euh, de manière tout à fait incroyable, j'ai rencontré moi-même, personnellement, les, les vedettes de, ce, de, la, de la psychanalyse des enfants, des enfants cachés. J'ai connu Eva Fogelman, qui a publié les... les très nombreux livres de, aux États-Unis de psychanalyse des enfants cachés. J'ai rencontré euh, Deborah DeVore que je vais renvoyer à New York dans, 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 dans dix jours, depuis, 40 ans après ou 30 ans après. J'ai rencontré bien sûr euh, Régine Trater qui a publié sur ces thèmes-là aussi, et qui m'ont parlé, les, toutes les trois, euh, de leurs travaux sur les enfants cachés, mais je n'ai jamais écouté. Je n'ai jamais voulu écouter, et en tout cas, je ne me suis jamais senti concerné. Et je n'ai jamais voulu me voir comme un enfant caché, mais comme un serviteur de l'État. Euh, qui n'est pas touché par cette affaire-là, qui est juif, qui ne le cache pas, qui, qui assume son identité. Mais cette dimension personnelle, au fond, n'a jamais été euh, cruciale, en tout cas dans, dans, la, dans la manière dont je peux me présenter à autrui, enfin, assumer un, des rôles sociaux. Alors je pense que ce livre est un, est un bouleversement de la vie aussi, c'est une sorte d'historicisation, de retour... De fin de vie, peut-être, on pourrait dire. J'espère que non. Mais enfin, on voit bien qu'il y a là. Non, parce un... qu'une des caractéristiques des
0: enfants cachés, c'est de rester jeune plus longtemps que les autres. Oui, c'est ce, euh... ce, qu
1: <rire> ce que disent tous les, tous les psychanalystes. Mais en tout cas, je ne sais pas si je partage cette, cette caractéristique, mais je partage les autres. C'est-à-dire, j'ai lu maintenant toute la littérature qui est énorme et passionnante. Alors, est-ce est que vous, vous y retrouvez Oui. Oui, c'est-à-dire. Euh... Le silence, l'incapacité de pousser des cris, de se mettre en colère. Oui, vous racontez la maîtrise euh, de cette soi. scène au
0: restaurant où avec vous êtes Goffman, avec, euh, voilà, avec drôle, enfin, Goffman ça, oui. et euh, le serveur est un peu lent oui. et il pique une colère et vous êtes estomaqué oui. de oui. voir qu'on peut piquer comme ça en public oui, une colère. mes,
1: mes, collègues, mes collègues universitaires euh, piquent des colères. J'ai vu mes collègues aussi bien à Bordeaux qu'à Paris piquer des colères, c'est-à-dire hurler. Hurler à des étudiants, hurler pendant des conseils diversité. J'ai vu cela.
0: Et vous, vous continuez à être le petit garçon à voilà. qui on a dit qu'il fallait parler doucement. Il fallait
1: parler tout doucement. Ouais. Je continue à parler tout doucement. Et même peut-être ma voix elle-même est de cet ordre-là, reste de cet ordre-là. Donc on est vraiment le produit de soi, le produit d'une histoire. Chacun a une histoire qui lui est propre. Et je pense que ce, ce livre, en effet, euh, en témoigne. Euh, je vous confie un secret dans quatre jours, samedi... Euh, se produit un retour à Omex. Je, rentre, je je vais à Omex avec mes cinq enfants et leurs petits-enfants, et il y aura le préfet, le sous-préfet, le, le sénateur, la sénatrice. Donnez la date, parce que... Le 23. Je vais vous dire, aussi un secret, on n'est pas en direct. Le, Donc le 23,
0: novembre, le 23 novembre, ce sera produit ce sera le retour.
1: Produit, parce que ce sera passé à vous. Voilà. Voilà donc ce, ce sera produit un retour à Omex avec fanfare, euh, les enfants des écoles les journalistes, FR3 apparemment et donc et, et toute la population réunie, plus d'une centaine de personnes sont inscrites, la population des villages avoisinants et les archivistes de, des, archi des Hautes-Pyrénées des Haute euh, si de qui bien. sera là aussi et euh, donc ce ce, ce retour à mec qui n'est pas le mien seulement, mais euh, que j'y retourne avec mon épouse, avec les enfants. Euh, euh, cet accueil de la population, je pense, euh, euh, marque aussi une sorte de, de, de paix avec soi-même, je dirais.
0: Et de retisser des liens
1: entre. Euh, Ils n'ont jamais fait abandonner. Vo entre ah oui.
0: votre famille, votre descendance
1: et cette partie euh, cachée, en fait, de votre vie. Oui. Euh, ils n'ont jamais été complètement ignorés, et euh, certains de mes enfants ont déjà été à Omex, mon épouse a aussi été à Omex, euh, donc euh, cette partie de l'histoire est présente sans jamais vraiment avoir été dite, mais elle est présente dans la saga familiale. Enfin, c est, c est... Alors ce qui vous, vous torture, c'est un terme peut-être excessif, mais
0: interpelle, c'est un peu trop à la mode euh, vous, vous vous interrogez, voilà, c'est peut-être le, le bon mot, euh, sur la question du silence qui n'est pas le fait de cacher qu'on est juif, qui n'est pas le fait de nier l'histoire, mais qui est le fait de ne pas en parler. C'est-à-dire de cette espèce de silence de l'après-guerre que vous discutez aussi.
1: Alors c'est une question... C'est une question très complexe. Que, voilà, le livre dire... toutes ces... Le livre plus récent, enfin la thèse plus récente de ce jeune historien qui va paraître bientôt. Et puis mes propres travaux qui Voté ont Vos tes propres sur ces travaux, sans citation, bien <rire> évidemment, Annette, ouais. que je cite d'ailleurs très Absolument. loyalement. Ouais, ouais. Euh, je pense que, au sein de la famille, et je ne dois pas être le seul dans ce cas-là, le silence existe. Et au sein de la famille, on ne parle pas d'Auschwitz, de, de, on ne parle pas de la déportation. On, ne, on le sait. Une partie de la famille a été déportée, n'est pas. Été, et nous, ne déjà plus là,
0: nous sommes des... Enfin bon, on n'est pas exactement la même génération, je suis né après, oui, oui. mais on est quand même des enfants sans grands-parents, sans grands-oncles, sans grand tantes sans... Exactement, je n'ai voilà. jamais eu de grands-parents. Euh, voilà, sans, sans, euh, grand -parents, sans photos sans... de famille qui raconte la vie depuis euh, le début, même s'il y a quelques photos... Donc de... tout cela,
1: on le sait, ouais. les, 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 la plupart on des le les, sait, les tantes on ont pas. été déportées, il mmh. n'y euh, euh, a pas de grand... aucun grand-parent, aucun des quatre euh, n'est là... Euh, on le sait, mais on n'en parle pas, ça n'est pas au cœur de la vie, je pense que la vie est faite d'une volonté de reconstruction de quelque chose, à la fois de la cellule familiale et puis de, du retour à la vie, c'est-à-dire euh, on est là, euh, vivons et, et construisons et, et avançons. Euh, Alors vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce que dit
0: Annie Kriegel sur cette question-là, mais en gros c'est quand même ce qu'elle dit la, le côté silence le le côté, côté... Euh, Elle dit que c'est ce silence qui a permis aussi de se construire, de se reconstruire, d'aller de l'avant.
1: Je pense que c'est une phrase
0: ouais. où elle dit la même chose. Alors comment vous expliquez ce, ce courant euh, actuel dont vous avez cité euh, Azou J'avoue que je n'adhère pas à ce qu'il euh, qu tente d'expliquer. Euh, ou même Simon Perrego qui ne parle finalement que oui. de ce petit milieu ça, euh, de, de... de Yiddish qui est un milieu très clos fait. Euh, sur lui-même et, de... voilà. et sur lequel il n'y a jamais eu de, de silence. Mm. Hein, euh, euh, je... et comment vous expliquez que ça revienne en force aujourd'hui pour vous dire « Non, 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 vous avez des faux souvenirs, euh, on n'en parlait pas, mais si, 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 on en parlait beaucoup ». Comment vous expliquez cette sorte de retour de bâton sur, euh, sur ces questions, sur ça
1: J'ai du mal à en donner une explication claire et évidente. Je pense que c'est bien que l'historiographie change, qu'elle évolue, que l'on puisse dire, la thèse du silence est acceptée, mais tout de même, regardez, il y avait des commémorations, on se réunissait, ou bien regardez, il y a, il y a une presse qui en parlait, qui parlait d'Oschwitz, regardez la presse catholique, les grands intellectuels. C'est important de le dire aussi, c'est mmh. important de le montrer. Je vois pas, euh, ça me paraît acceptable et intéressant de, de tenir compte qu'en effet, il y avait des prises de parole publiques euh, de grands intellectuels catholiques ou d'autres, de euh, des milieux juifs ans qui se réunissaient. Il n'empêche que je crois que la thèse pour moi, pour moi, j'en ai parlé aussi souvent avec François Azouvi. Euh, pour moi, le, je reste attaché à cette idée que. Dans ma stru, dans mon souvenir familial, dans l'idée que j'ai de ma vie personnelle, on n'en parlait pas. Le silence était était très prégnant. C'est ce que dit aussi Annie Kriegel. Et ce silence c'est ce que dit de, aussi Simone Veil. C'est ce que dit Simone Veil ouais. aussi. Et, et ce silence est un et, mais c'est un peu ce que disent les gens qui ont vécu cette époque, je dirais, mmh. et, et, et leurs enfants et, et leurs petits enfants. Vas leur... c'est particulier.
0: Oui. Mais leurs petits enfants veulent nous persuadé.
1: Du contraire. <rire> du contraire. Moi, je suis très frappé par le fait que mes parents n'ont jamais assisté à aucune des réunions, je le dis d'ailleurs quelque part, ouais. euh, que cite euh, Simon, euh, quel est son, son nom Pérégo. Très bon livre d'ailleurs, très ouais. bon travail. Euh, je pense que le désastre a été tel, la mort a été tellement ravageuse, c'est inimaginable ce qui est arrivé, qu'il y a un besoin de vivre, ouais. il y a un besoin de reconstruire. Alors,
0: puisque là, le, le temps a, a filé trop vite, j'ai envie de vous poser quand même une dernière question. Euh, vous avez eu une vie professionnelle très riche. Euh, une vie professionnelle où vous êtes estimé dans votre métier, vous êtes un de ces universitaires, ce n'est pas la règle générale, qui a fait quand même une œuvre euh, je ne est... non, non, fais pas ça pour oui, vous oui, flatter oui. Euh, parfois je me demande si euh, le fait d'avoir grandi dans l'ombre portée de la guerre n'a pas été finalement un puissant moteur et si euh, l'éclairage qui est mis par euh, tous les psychanalystes que nous avons cités euh, sur le traumatisme, la souffrance ce truc, euh, n'est pas très unilatéral parce que en même temps
1: c'est peut-être aussi le tremplin de ce que vous êtes et de ce que vous avez fait. Bah vous avez certainement tout à fait raison. Enfin, c est, c est, ça, ça serait un peu dommage que, de penser qu'il faut absolument être passé par là pour, pour travailler et construire quelque chose. Mais, mais l'inverse est certainement vrai. C'est ce traumatisme, cette difficulté qui appelle euh, compensation, qui appelle euh, à, la, à, la, à une réaction créative à la volonté de... de de laisser trace aussi. de C'est ce que dit, par
0: exemple, dans un domaine qui est très éloigné des nôtres, euh, Boltanski.
1: Oui, tout à fait, je suis bien d'accord. Il dit,
0: à l'origine de la création, il y a quand même toujours
1: un, un
0: traumatisme. Un traumatisme,
1: ça va de soi, oui. donc euh... Enfin, n'appelons pas néanmoins le traumatisme pour, non. pour, pour bénéficier d'une création. Non, tout le monde, voilà. tous
0: les traumatisés n'ont voilà. pas une ne sont pas des, nécessairement des créateurs. Et un grand nombre
1: de non-traumatisés sont aussi des créateurs, Pierre
0: Birnbaum, j'espère que nous aurons de longues années devant nous, euh, que vous aurez plein d'ouvrages, que je pourrai encore vous recevoir au micro de RCJ.
1: Merci Yannette. En
0: attendant, euh, vraiment, euh, lisez ce livre de Pierre Birnbaum, parce qu'il est à la fois... Euh, C'est un beau livre, euh, intéressant, émouvant, et aussi, il pose plein de questions qui oblige à, à réfléchir. Donc Pierre Birnbaum, La leçon de Vichy, une histoire personnelle aux éditions du Seuil. Merci Annette.